0: RCF. Le grand invité, Bénédicte Bossard. Pour aujourd'hui, histoire et musique ne vont faire qu'un avec le festival Voix et route romane qui a accepté le jeu d'une émission dans laquelle on va donner la part belle à la musique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ou peu l'événement, le festival alsacien donc Voix et route romane propose lors de chacune de ces éditions de découvrir le répertoire musical médiéval dans des édifices qui tous sont situés sur la route romane d'Alsace. C'est donc un événement itinérant qui mélange patrimoine, art vivant et tourisme. Bonjour Benoît Allaire.
1: Bonjour. Bénédicte.
0: Vous êtes le directeur du festival, tout juste, tout juste nouveau directeur. C'est votre Il première édition, mois. exactement. Ouais. Guerre et germes de paix, une thématique pour cette date anniversaire qui sonne de manière assez contemporaine, mais qui, j'imagine, ou en tout cas, je l'espère, fait écho à des choses plus joyeuses. Qu'est-ce que vous avez voulu dire et faire à travers l'édition de cette année et cette thématique
1: Avant tout, il s'agissait d'exprimer le fait que dans l'art, on trouve finalement les racines de quelque chose d'extrêmement contemporain, quand bien même cet art euh, serait distant de par sa création de nombreux siècles. Euh, la période médiévale, je le rappelle, c'est... Euh, 1300 ans d'histoire entre le 5e et le 13e siècle, euh, pardon 800 ans du coup, euh, c'est quand même la plus longue période de l'histoire de l'histoire récente, pour ainsi dire, de l'humanité, de notre ère. Euh, oui, je, je pense qu'on a été confronté, enfin je pense c'est une évidence, on a été confronté à cette pandémie, euh, C'est pas la première de l'histoire de l'humanité. Elle fait écho pour moi à la grande peste du Moyen-Âge et à un certain nombre d'autres épidémies. Et puis la question de la guerre, euh, la guerre de Cent Ans en particulier, on, on, on voit, on voit évidemment dans cette période du Moyen Âge une période très sombre. Hein. Euh, Philippe en a parlé. D'ailleurs, l'homme brutal du Moyen Âge. Euh, je pense que la vérité est peut-être un peu plus complexe euh, et, et on, on est assez proche finalement de euh, d'un jugement un peu à l'emporte-pièce quand on pense à cette époque, qui évidemment est tourmentée, elle est très forte, elle est très dense. Mais je veux dire, euh, la réalité euh, dépasse certainement ce, cet a priori négatif. Euh, on a aussi euh, à cette époque-là une période de développement humain extraordinaire avec, euh, je dis, il faut penser à la construction des cathédrales par exemple, mais aussi au statut de la femme qui était probablement euh, en avance sur son temps. Il y a eu des régressions euh, par la suite. Euh, voilà, il, y a, il y a plein de choses qui, ont, qui, ont, qui sont nées aussi, je parle en termes de musique, c'est la musique qu'on appelle classique la musique de patrimoine euh, elle, elle trouve ses, ses, ses germes là aussi euh, dans cette période du Moyen-Âge aussi bien la naissance de l'écriture musicale, puisqu'avant on était dans une tradition orale, euh, mais aussi la naissance de la polyphonie on, on, on apprend à cette époque là à densifier euh, le message euh, et à faire en sorte que plusieurs voix cohabitent et donc un discours, un dialogue peut s'installer et donc une communication c'est des, des éléments qui me semblent euh, très intéressants, euh, parce que euh, ayant un rapport avec euh, notre époque actuelle, et toutes les époques d'ailleurs, euh, je, je pense qu'il y a des choses à trouver aujourd'hui, euh, des, des sources d'inspiration et de réflexion qui peuvent euh, aujourd'hui euh, être fécondes pour chacun d'entre nous.
0: Je vous propose de tout de suite nous faire un grand plaisir aux oreilles. On va ah, écouter oui. tout de suite un, un premier extrait, vous nous le présenterez juste après. Tout de suite, on écoute le « Quanticum Novum ». Benoît l'air, euh, présentez-nous euh, cet ensemble que nous sommes en train d'écouter.
1: « Arcanticum Novum », un chant nouveau, euh, c'est un ensemble dirigé par Emmanuel Bardon, qui est euh, un collègue chanteur, euh, puisque je suis moi-même chanteur à la base, euh, qui, euh, qui, que je connais depuis très longtemps en fait. On a, on a travaillé euh, il y a plusieurs dizaines d'années ensemble, ça ne nous rajeunit pas. Et euh, On a chacun développé notre projet artistique euh, de notre côté, euh, J'aime bien le travail d'Emmanuel, parce que je trouve qu'il y a d'une part une recherche euh, euh, d'interculturalité, il travaille beaucoup sur ces répertoires finalement qui sont à cheval entre la musique du monde et le répertoire ancien, le répertoire médiéval. Il y a une frontière qui est difficile à définir, d'autant plus que Comment dire, le travail sur ce répertoire très ancien euh, est compliqué puisque les sources sont assez peu nombreuses. Hein, je, je viens de le dire, c'est le moment où s'instaure euh, l'écriture musicale, mais il, elle est très parcellaire, elle est très morcelaire. Dans, dans
0: le festival, et Ruth Roman, dont on parle ce soir, on est on, on est sur l'interprétation de morceaux d'époque où il y a aussi des œuvres contemporaines.
1: Alors, globalement, c'est quand même des œuvres d'époque, mmh. effectivement, mais elles doivent être, on doit les approprier en tant que musicien. On ne peut pas juste découvrir une partition comme celle d'une symphonie de Schubert en se disant bon ben bah, voilà, on la joue et on y met un petit peu de son âme personnelle. Non, c'est une vraie reconstruction en fait qu'il faut faire. Hein. C'est un peu comme si on trouvait des vestiges d'une église et qu'on essayait d'imaginer, ben bah, cette pierre, elle va se mettre là et elle était là et, et qu'on essaie de la reconstruire. C'est pareil pour, pour cette musique. Donc il y a une part finalement assez assez importante qui est les à, aux musiciens, à l'ensemble, dans, dans ce travail de, de reconstruction. Et euh, je, je, ça, ça laisse une, une liberté, finalement, et une responsabilité qui sont, pour moi, assez fascinantes. Euh qui permettent aussi, finalement, de positionner son projet artistique euh, d'une manière un petit peu euh, radicale, hein, pour reprendre les termes de la chronique, de, de de la chronique ouais. voilà en se disant, on va chercher quelque chose euh, euh, qui devait correspondre à l'esprit de l'époque, euh, imaginer une restitution, finalement, de quelque chose qui a eu lieu il y a plus de mille ans, c'est quand même compliqué, ou alors on peut se dire je m'inspire de cette source, euh, de, de, ces, euh, de ces éléments, de ces vestiges que j'ai retrouvés, pour en faire quelque chose qui a un sens aujourd'hui et je trouve que ce travail c'est assez chouette
0: Ce soir, on découvre le festival Voix et Route Romane avec son directeur Benoît Allaire. Je rappelle les dates du festival, c'est du 26 août au 11 septembre, ça laisse un peu le temps de s'organiser pour pouvoir y assister. Quelle est votre propre définition de la musique médiévale Selon vous, comment la caractériser Comment caractériser ce répertoire
1: Difficile de caractériser encore une fois une musique qui s'étend sur, sur 800 ans. Diversifié euh,
0: alors
1: Oui, bah, vous, vous voyez entre la, le premier extrait oui, euh, qu'on qu a diffusé euh, qui, qui ressemble à une chanson où on ressent des bribes de canons en fait, qui se développent, d'imitations c'est-à-dire il y a deux voix qui chantent la même chose mais pas au même moment. Euh, et, et, et ce qu'on vient d'entendre qui est un extrait de la messe de Machaud c'est-à-dire ce qui représente la, la fin de ce, euh, euh, qui incarne un peu la fin de cette période. Euh, Guillaume de Machaud c'est le XIVe siècle, c'est le moment où où on bascule progressivement vers la musique de la renaissance. Euh, voilà, il n'y a rien de commun. Euh, c'est deux mondes très différents. Euh, là, on est dans, dans un langage qui est presque déjà moderne, même s'il il reste très bizarre harmoniquement, mais on, on entend des accords qui sonnent bien et puis on entend des, des formules mélodiques et harmoniques qui correspondent pas à ce qu'on a l'habitude d'entendre quand même. Donc c'est effectivement cette... cette variété infinie euh, qui, qui, qui est extrêmement intéressante dans ce répertoire.
0: La musique du Moyen-Âge, si j'ai bien une idée de la réponse que vous allez me faire, euh, avait-elle ce même usage qu'on en fait aujourd'hui, récré récréative, mais aussi narrative, peut-être fédératrice aussi quelque part Ou est-ce qu'on est, qu est euh, dans une musique davantage et exclusivement même religieuse
1: non, pas exclusivement religieuse. Je pense que ce que vous avez dit, c'est vrai. Il y avait l'aspect divertissement, il y avait l'aspect fédérateur. Je pense que, de manière générale, la musique était plus présente dans la vie des gens euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui, même si aujourd'hui, chacun se balade avec son casque sur les oreilles. Elle avait certes des fonctions différentes. Il y avait une fonction religieuse, il y avait une fonction de, de transmission aussi de, de la culture. Euh, les troubadours font partie, évidemment, de, de, de cette euh, de cet art. Euh, je, je pense intrinsèquement que, effectivement, elle avait une place plus intense euh, au sein de la société, un, un rôle aussi social, euh, et qu'elle était certainement plus partagée qu'elle euh, elle ne l'est aujourd'hui, d'une certaine manière, et puis il y a la dimension religieuse, évidemment, qui ne fera que se développer dans les, dans les siècles à venir. Là, on vient d'entendre avec euh, Macho et sa messe de Notre-Dame un, un exemple effectivement assez caractéristique de, de, de cet aspect religieux dans cette musique.
0: Répétons, un médiéval, on le connaît très peu aujourd'hui. En tout cas, c'est le cas pour, pour le grand public. Organiser un festival entièrement sur la musique médiévale, c'est un peu un pari, non Quelque part.
1: Oui, un pari qui dure depuis 30 ans, quand même. Bon
0: anniversaire. Au Merci.
1: <rire> J'y dois pas grand-chose. Enfin, je, 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 c'est pas vraiment grâce à moi. Hein. Je, je prends ce relais euh, et, et avec, euh, avec ce sentiment de responsabilité euh, intense, euh, c est, c est, c est, ce festival est un des seuls euh, en France, pour ne pas dire le seul qui soit encore consacré à cette musique médiévale de manière euh, exclusive euh, et, et en même temps vous voyez, mon idée n'est pas du tout de faire le gardien du temple et de, de faire en sorte qu'il euh, que, que, qu serve à, à mettre en valeur un patrimoine euh, qui sinon euh, se mourrait euh, dans mon esprit, encore une fois je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure mais c'est la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on peut se servir de cet art et de cette, euh, de cette intensité, de cette intention pour faire en sorte qu'elle ait un sens aujourd'hui et, et qu'on puisse s'en servir plus comme d'un outil plus que comme un but en fait
0: Le grand invité Bénédicte Bossard voilà, 30 ans que le festival Voix et Route Romane, festival de musique médiévale, propose à la fin de l'été un étonnant voyage à travers les musiques du Moyen-Âge dans le cadre prestigieux des principaux édifices de la route romane d'Alsace. Cette année, cette édition anniversaire a pour thème guerre et germe de paix. Elle se déroule du 26 août au 11 septembre. Nous sommes avec notre invité de ce soir, Benoît Allaire. Vous êtes le directeur du festival Voix et Route Roman. Vous êtes en direct avec nous. Un mot justement sur cette fameuse route romane d'Alsace Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pouvez expliquer, notamment pour nos auditeurs lorrains, ce que c'est?
1: Oui, alors c'est 21 sites principaux hein, des sites euh, du patrimoine donc qui ont été construits à l'époque du Moyen-Âge euh, et qui ces 21 sites sont liés pour certains, pour la plupart d'entre eux à des sites euh, secondaires, associés euh, qui sont à peu près 70, donc au total on a presque 100 sites euh, avec des vestiges romans, des vestiges ou des édifices encore encore en état euh, et, et euh, voilà, c'est un dispositif touristique qui a euh, qui a déjà un certain nombre d'années qui a été créé par, par la région Alsace à l'époque et le festival a été conçu comme, comme un moyen finalement d'investir ce dispositif touristique de, de la route romane
0: et de déambuler, on n'est pas sur un lieu voilà, fixe c'est un euh, festival
1: itinérant très dynamique ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. c'est l'idée effectivement de, aussi de, de trouver une adéquation entre les lieux euh, et, et la musique qu'on qu va y donner euh, c'est vrai que c'est parfois compliqué un concert de musique avec 5, 6 ou dix musiciens euh, dans une grande salle de spectacle ou euh, dans une très grande église euh, gothique. Euh, là, l'idée c'est qu'il y ait une adéquation entre l'art qu'on y pratique et, et le lieu lui-même. Euh, ça me semble, ça me semble être un des un des atouts du festival.
0: Alors première édition pour vous en tant que, que directeur. Comment est-ce que vous appréhendez cette édition Est-ce que chaque directeur laisse finalement toujours une patte dans ce qu'il entreprend. Vous, comment vous envisagez la vôtre Comme il un y a spectateur. Des, des priorités que vous avez
1: Ouais, bah déjà moi je, je dois dire que j'essaie d'adopter le point de vue du spectateur et, et de l'auditeur, euh, mais pas de l'auditeur spécialisé, plutôt de quelqu'un qui puisse éventuellement être intéressé, peut-être plus même d'ailleurs par euh, le tourisme ou par le lieu, euh, par ces euh, par ces endroits assez extraordinaires pour la plupart. Euh, j'essaie de ne pas être dogmatique sur la question purement musicale. Et d'ailleurs c'est pas très compliqué puisque je ne suis pas spécialiste de ce répertoire loin en faux. Mon, mon répertoire de base, euh, c'est plutôt le répertoire baroque en tant que musicien. Euh, donc je découvre euh, ce, ce répertoire médiéval et j'essaie de, de faire de, cette, euh, de cet inconvénient finalement une force et de me dire euh, qu'est-ce qu qui m'intéresse moi en tant que novice finalement euh, Qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter euh, Et au-delà de qu'est-ce que j'aurais envie d'écouter, je me pose la question de... Que doit être un festival aujourd'hui? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est son travail finalement? Et je trouve que la, le lien finalement entre euh, le, le spectacle vivant et le lieu, c'est quelque chose d'assez fondamental. J'aimerais finalement euh, qu'on arrive à attirer un public euh, plus varié. Je trouve que c'est notre mission finalement en tant que musicien, aussi en tant que programmateur culturel, de faire en sorte que ce soit pas toujours les mêmes qui profitent de ces, de, de, de ces événements. Euh, je je ne peux pas non plus me voiler la face, euh, comme l'Opéra, comme euh, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et bien d'autres. Euh, nous sommes une manifestation qui est fortement soutenue par les pouvoirs publics, par la région, la région Grand Est, par la collectivité européenne d'Alsace. Et euh, je trouve qu'à ce titre-là, notre rôle, c'est de défendre euh, l'accès la, euh, au festival d'un public le plus, le plus varié, le plus diversifié possible.
0: Tout de suite, euh, on écoute la Fonte Musica. Oh. <laughs> Un mot, Benoît Allaire, sur ce que nous sommes en train d'écouter
1: la Fondi Musica, c'est un ensemble qui sera également, euh, d'ailleurs comme euh, les trois autres qu'on vient d'entendre euh, au, au festival cette année, euh, pour un programme euh, qui s'appelle le Ré au Soleil, donc le Roi au Soleil, euh, avec de la musique euh, de Io Johannes Cicconia, qui est un des grands compositeurs de, de cette époque euh, médiévale, et euh, ce disque est Diapason d'or, et ça me semblait intéressant euh, de, de, faire, euh, de faire venir cet ensemble dans une grande distribution, euh, ce sera le, le concert d'ouverture, et euh, voilà, J'aime beaucoup cette, cette, ce récit finalement, vous voyez, comme, comme cette chanteuse déclame finalement le texte, cette, cette poésie, comme si elle le parlait finalement, mais en l'ornementant de, de notes d'emprunt, comme, comme si elle les empruntait ailleurs. Et voilà, c'est tellement simple et c'est tellement, tellement fort.
0: Alors, euh, des concerts prévus un petit peu partout en Alsace. Hein. Donc, il y a Célestat, Saint-Jean-Saverne, euh, Strasbourg, bien sûr, Haute-Marsheim, euh, Rosheim. Alors, voilà,
1: oui, et pas balade. que des concerts, puisque l'idée... Que, justement,
0: qu'est-ce qu'il qu y a d'autre hein, dans Alors, ce festival Alors,
1: on, on, on innove cette année, on essaie de transformer finalement le, le festival progressivement. C'est une première étape. Euh, les concerts, bien sûr, doivent rester le centre de, de, notre, de notre travail, de notre proposition. À côté de ça, j'aimerais qu'on puisse développer, et c'est déjà le cas donc cette année, des visites guidées. Merci. <laughs> Euh, des jeux de pistes autour de ces visites guidées euh, euh, des, euh, euh, des découvertes des ateliers, on va faire un atelier de chant grégorien avec Caroline Magalaes, euh, qui est euh, une artiste euh, locale implantée en Alsace euh, qui, qui est spécialiste de ce répertoire euh, et voilà l'objectif c'est de faire en sorte que chacun se sente bienvenu et que euh, on puisse participer au, au festival Voix et Route Romane sans forcément venir à un concert mais euh, en s'intéressant par exemple à l'architecture de de l'église de Rossheim euh, ou euh, de la maison romane de Rossheim ou euh, ou euh, de l'aspect roman de la cathédrale de Strasbourg voilà qui font l'objet l'objet de visite euh, voilà l'idée c'est de s'intéresser à un public encore une fois plus diversifié plus plus familial mmh. plus jeune aussi euh, parce que je pense que cette musique a vocation à parler à, à chacun d'entre nous. Encore une fois, tant qu'on ne la considère pas comme un joyau à respecter, à observer de loin comme euh, un objet... Euh plus accessible dans un, derrière une vitrine non c'est quelque chose qu'on peut s'approprier finalement en tant qu'humain du 21 e siècle voir comment ça reflète finalement euh, la, la, par rapport à nos vies par rapport à notre actualité
0: Justement euh, vous avez dit en première partie d'interview que pour vous on pouvait trouver une source d'inspiration dans cette époque médiévale hein, de manière générale à quel niveau selon vous
1: ben, à plein de niveaux, je veux dire la, la question encore une fois de cette actualité, euh, de, de de la présence de de, de cette pandémie qu'on vient de vivre euh, et, et, et la situation euh,
0: humaine qui finalement. Oui, ce... Sont les mêmes aujourd'hui
1: Oui, je pense qu'on n'a pas changé fondamentalement. Euh, L'humain n'a pas changé fondamentalement. Demandez aux généticiens <rire> euh, depuis euh, depuis 1500 ans. On est toujours les mêmes. On est pétri de contradictions, de sensations, d'émotions, euh, et, et, et la musique euh, est finalement un réceptacle de tout ça en même temps que quelque chose qui peut potentialiser euh, cette cette émotion, cette sensation, notre humanité. Euh, on se retrouve confronté à soi-même quand on écoute cette musique ou quand on se consacre à cet art, euh, mais on est aussi, on se consacre, on se, on est confronté aussi aux autres et à la pluralité de de, de l'expression, de de l'émotion des autres.
0: Un dernier extrait qu'on va écouter d'ici quelques quelques secondes. Je vais vous laisser nous le présenter. Ça s'appelle Céladon.
1: Céladon qui sera à l'abbaye d'Ottermarsheim le 10 septembre, avant dernier concert du festival, euh, avec un, un programme dédié à la musique anglaise. Euh, qui s'appelle Deo Grazias Anglia, des polyphonies sacrées et des chansons anglaises de la période de la guerre de cent ans. Euh, un programme, je crois aussi, euh, qui fait écho, euh, pas seulement par sa thématique, par sa thématique, mais aussi par, par son son, par son son, par son engagement, par son, son côté rythmique à, à, notre, à notre musique actuelle.
0: Le festival Voix et route Roman, un site internet à retenir www.voix-roman.com. C'est du 26 août au 11 septembre. Benoît Allaire, merci d'avoir été notre invité. On se quitte, bien sûr, en musique.
1: Merci, Bénédicte.
0: Et pour retrouver en direct hein, et en live cette interprétation, il vous faudra vous rendre au festival Voix et Routes Romaines organisé dans toute l'Alsace. Hein, ce sera du 26 août au 11 septembre prochain.